0: Латвийское радио 4 представляет.
1: Трамп
2: и Хиллари. Ну, кого мы выбираем? Трампа, конечно.
0: Президенты и оппозиционеры.
2: Они за своего вождя готовы на все.
0: History will not forget what he did.
3: Very special man and
0: president. и поп-звезды. Ну, какой его бизнес?
3: Какие-то деньги зарабатывают. Но это, конечно, не миллиарды долларов. Чушь.
0: Новые герои и знакомые и незнакомцы.
3: Вообще непонятно, что это за кандидатура. Возможно, это не все обвинения, которые...
0: Личности и события мирового масштаба в программе «Мир в профиль». Обвал цен на нефть, вызванный прекращением действия соглашения между странами-экспортерами нефти, известного как ОПЕК+, будет иметь далеко идущие последствия. На фоне сокращения спроса на нефть в коронавирусом Китае, Россия отвергла предложение Саудовской Аравии еще более снизить нефтедобычу и объявила, что с 1 апреля страны, обладающие черным золотом, будут сами решать вопросы экспорта. В ответ на это саудиты объявили об увеличении добычи нефти и пообещали снизить цену на 6-8 долларов для новых клиентов в Европе. Результатом стало падение курса рубля. И хотя Министерство финансов заявило, что в Фонде национального благосостояния достаточно накоплений, чтобы, если понадобится, переждать 6-10 лет неблагоприятной рыночной конъюнктуры, аналитики предрекают сложные времена для России. Некоторые даже припоминают, что подобная ситуация на нефтяном рынке в 80-е годы прошлого века обернулась падением СССР. Сегодня в программе «Мир в профиль» мы будем говорить о двух соперниках в новой нефтяной войне и их шансах на победу России и Саудовской Аравии. У микрофона журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. По выражению лица российского министра энергетики Александра Новака, отвечавшего на вопросы журналистов сразу после окончания бесплодных переговоров в Вене в конце прошлой недели, Москва не ожидала такого исхода. Несмотря на выходной день, было созвано заседание правительства, на котором министру пришлось давать неприятные объяснения. А средством массовой информации было очевидно дано задание отбить саудовскую атаку на медийно-экспертном фронте. Посыпались комментарии о том, что российский бюджет выдержит падение цен на нефть, а Саудовский – нет, что больше всего на этом проиграют США с их добычей сланцевой нефти, что все случившееся – мудрая стратегия руководства. Кремль и впрямь готовил многоходовку. Только не на нефтяном рынке, а на минном поле поправок Конституции. Россиян ошарашили известием об обнулении президентских сроков. И так совпало, что пока Владимир Путин укрепляет свою президентскую вертикаль, пугая сограждан нефтяной нестабильностью, все-таки и из Падение цен можно извлечь в свою пользу, хотя бы политическую. На другом конце земли в жаркой аравийской пустыне тоже разворачивается очередной этап борьбы за власть. Объявленный наследником престола, сын правящего, но уже очень больного короля саудитов Мухаммед Бин Сальман убирает с дороги ближайших родственников, сажая их под арест по обвинению в государственной измене. Впрочем, официально эта информация эрриядам не подтверждается. Связана ли ситуация на рынке черного золота с династической борьбой в Саудовской Аравии? Я задаю этот вопрос профессору факультета мировой политики МГУ имени Ломоносова, востоковеду Григорию Косачу.
2: Это два параллельных процесса, они плохо связаны друг с другом. Это обычная практика в Саудовской Аравии. Да, Когда его назначали наследником престола, то не все в соответствующем органе, он называется комитет принесения клятвы, Голосовали в поддержку его кандидатуры, и в частности, принц Ахмед, брат короля, которого, как говорят, арестовали. Но проблема заключается в том, что саудская оппозиция в том числе и в королевской семье разношерстна и не спальна. И, тем не менее, здесь вот некоторая связь, наверное, все-таки может быть прослежена. Ситуация, когда, тем не менее, в саудовской экономике наблюдаются кризисные явления сегодня, эта ситуация, конечно, может подогревать нетерпение оппозиционных сил, включая и те, которые присутствуют в правящей семье. И Мухаммед Бен Сальман нанес упредительный удар.
0: В отношении экономических перспектив Аравийского королевства профессор Касач придерживается иного мнения, чем то, что официально озвучивается на российских телеканалах.
2: Саудовская экономика сегодня находится, конечно, в состоянии близком к кризисному. И это определяется обычной ситуацией сегодняшнего дня, коронавирус и, естественно, огромное сокращение. Взаимодействие с Китаем. Китай был из импортером саудовской нефти в последнее время. Даже более того, Китай был очень важным инвестором в саудовскую экономику. И, разумеется, для Саудовской Аравии абсолютно невыгодна позиция России, связанная с разрывом соглашения ОПЕК+. Но я должен заметить, что в общем и целом тот бюджет, который был принят Саудовской Аравии на текущий год, является бездефицитным. Этот бюджет исходил из того, что уровень цен на нефть на мировых рынках составит примерно 40 долларов. Иными словами, нынешняя ситуация для Саудовской Аравии вовсе не критична. И более того, это государство не очень активно считает деньги, не тратит их на разные пустяки. И более того, оно продолжит свое движение по пути реформ, которые были приняты, начиная, по-межнему, с 2016 года. Я имею в виду знаменитый план, предложенный нынешним наследным принцем этой страны Мохаммедом Бензальманом, который называется «Видение королевства Саудовской Аравии 20-30», То есть планы до 2020 года. Эти планы предполагают, и вопрос поставлен очень резко в этой связи, предполагают отказ от опоры исключительно на экспорт углеводородов, предполагают очень широкую диверсификацию национальной экономики, включая в том числе и развитие туристической отрасли, которая сегодня под ударом, Предполагает переход на возобновляемую энергетику, предполагает развитие страны с точки зрения социальных преобразований. Там очень серьезно ставятся вопросы в спорте, развитии индустрии развлечений, ну и многие другие вещи, которые, конечно же, должны изменить облик Саудовской Аравии.
0: Григорий Касач с сожалением отмечает, что у его страны практически нет рычагов воздействия на Саудовскую Аравию. Стало быть, и нет возможности отыграть ситуацию на рынке.
2: Россия вынуждена пойти на уступки. Если она изберет другой путь в этой связи, то между ней Саудовская Аравия вспыхнут, точнее обостряться. Старая, застарелая сфера непонимания связанные с ситуацией в Сирии, связанные с ситуацией в Ливии, связанные с Ираном, который злейший враг для Саудовской Аравии. Здесь эта ситуация достаточно серьезная».
0: Российский финансист Андрей Мовчан, управляющий партнер инвестиционной группы «Мовчан», уверен, в этом нефтяном противопорстве у России шансы гораздо хуже, чем у саудовцев.
3: Саудовцы очень давно свой бюджет 0 не слабили и не собираются. И в принципе они рассчитывали на 7% дефицит. 7% дефицит у них наступает примерно 5 50 долларов за баррель. Но это при той продаже, которую они собирались сделать на фоне соглашения ОПЕК. Если они сейчас пойдут на дейтинг, они пошли уже, они могут на 20% больше продавать вполне, то, соответственно, для того чтобы получить ту же выручку, нужно уменьшить цену на 20%. То есть это уже 40 долларов за баррель получается на 7%. Их цена на их нефть сегодня составляет где-то 37 долларов за баррель на рынке. Это почти 40. Разница небольшая. Что дальше сделают Саудиты? Поскольку их бюджет очень гибкий, да, фактически он централизованный, основная масса бюджета тратится на какие-то централизованные действия, они могут свой бюджет сократить еще процентов на 10-15 достаточно безболезненно. Помогает им то, что у них в 5 раз меньше жителей, чем в России, а резервы такие же, как у России. То есть у них резервов в 5 раз больше на жителей, чем в России. То есть они эту войну могут выдерживать намного дольше. Уровень жизни в Саудовской Аравии сильно выше, чем в России в среднем. А в России не принято сдарить машину на свадьбу новобрачном, как принято в Саудовской Аравии. А в России не принято обеспечивать жильем всех новобрачных, как там принято. В России ситуация совершенно обратная. У нас дефицитный пенсионный фонд, у нас трещат социальные расходы, у нас огромное количество людей живет за чертой бедности, не хватает реализации нацпроектов. А нацпроекты у нас не как в Саудовской Аравии, да, это не чудеса списки, это какие-то скажем, насущные вещи. Мы совершенно не в позиции играть в игру на выживание, Саудовским королевством. Непонятно вообще, откуда такая идея взялась.
0: Еще одно утверждение, тиражируемое сегодня российскими СМИ. Главным лузером в этой ценовой войне станет сектор сланцевой нефтедобычи США, для которого снижение цены до 37-40 долларов за баррель абсолютно нерентабельно. Андрей Мовчан готов оспорить и это утверждение.
3: Сланцевая нефть невероятно мобильна. Там, поскольку дебет шахты очень маленький, шахта вырабатывает, плавно, вырабатывает очень быстро, то фактически вы можете очень быстро менять объем производимой нефти, просто буря или не буря новые скважины. И, конечно, при таком падении цены на нефть, они просто перестанут бурить новые скважины. Их добыча, конечно, сократится. В момент, когда цена опять пойдет вверх за счет того, что после пандемии коронавируса спрос опять вернется, американцы ровно так же выйдут на рынок снова в течение нескольких недель. И также точно предложат рынку много нефти. И ничего мы с ними не сделаем. Там всего занято 150 тысяч человек. И никаких мунтов аля шахтерских в России, конечно, не будет. Плюс в Америке весь нефть и газ составляет всего 7% от ВВП. Поэтому американцы, скорее всего, даже не заметят изменения в своей финансовой индустрии. А 93% ВВП выигрывают от того, что нефть упала, потому что они являются потребителями нефти. И для Америки может даже при такой цене нефти получить некоторый буст в развитии. В отличие от России, у которой нефти 99% связано с ростом ВВП, и мы сейчас получим рецепт. Поэтому я бы сказал, что это тоже выстрел в себя в ногу. Совершенно непонятно зачем.
0: Виноваты ли в подтасовке фактов российские эксперты? Или само правительство хочет обманываться и обманывать других?
3: Власть уже давно и аккуратно выбирает только тех экспертов, которые говорят, то, что власть хочет слышать. И такая селекция экспертного сообщества, она, конечно, приводит к тому, что Перед вами остаются только это люди, которые пытаются угадать, что вам надо сказать. И сейчас они, возможно, говорят о том, что это хитрый маневр, в котором мы всех переиграем опять. Пока что мы переигрываем себя, у нас падение курса рубля на
0: 15%. И это может еще а, продолжаться, ну, это падение, или уже одно остановилось? Такие вещи рынок отыгрывает достаточно быстро, потому что они все более-менее
3: счетные и очевидные. У нас сейчас 34-38 долларов, диапазон бренда WTI, который на рынке, более-менее установился. И если изменений серьезных не произойдет, то он будет взрываться.
0: Это было мнение финансиста Андрея Мовчина. Латвийский эксперт, главный аналитик компании Renaissance Капитал, Леонид Альшанский аккуратнее в своих оценках. Но и он ставит перспективы развития России, в том числе и ее политическую ситуацию, в зависимости от того, насколько затяжным окажется падение цен на нефть.
4: Ситуация просто оказалась непредсказуемой По последствиям, я думаю, ни одна из сторон не ожидала такой реакции рынка. А что будет, вот тут нужно пару месяцев посмотреть, куда двинутся цены. Я думаю, что все-таки вероятность того, что мы вернемся где-то в диапазон 40-50 по бренду, она велика. А в этом случае получится тасс. Ситуация, что пострадают ä, все, те компании, у которых высокая себестоимость э, добычи нефти. И таким образом, скажем, и Россия, и Садовская Аравия, можно сказать, даже выиграют. Но если эта ситуация продлится долго, то у России начнутся, естественно, проблемы. Потому что у нее куча там планов грандиозных у Путина с новой конституцией и так далее, с новым правительством. А для этого нужны деньги. А деньги там в большой степени идут в том числе от экспорта нефти. Там есть у них фонд национальный, который... На этот случай накапливался, но он же не может десять лет.
0: Ну, они сейчас как раз говорят, что они продержатся и 10, но да, это, это официальное это... заявление Минфина, да. а чего оно стоит? Конечно,
4: это, это не все посчитано, это, наверное, продержатся, знаете, как это, затянув ПСА, это никому не надо, это значит, экономика будет стагнировать, люди будут жить бедно, и тому же Путину это грозит скорее потерей власти, чем сохранением ее.
0: Специалисту по арабскому миру Вячеславу Шведу, заведующему отделом истории стран Азии и Африки Института Всемирной Истории Национальной Академии Наук Украины, ситуация из Киева видится в еще более апокалиптических тонах.
1: То, что случилось, может иметь роковые последствия для будущей России. Это не просто сильный удар по России, а это фактически начало конца, попыток России восстановить свою прежнюю роль как глобального игрока на Ближнем и Среднем Востоке. История движется по спирали, и как в свое время, в 80-е годы, Саудовская Аравия сыграла одну из важнейших ролей в том, что Советский Союз распался, а именно, после ввода советских войск в Афганистан Саудовская Аравия Тесной координации со своим верным стратегическим союзником Соединенными Штатами и рядом других союзнических стран резко снизили цену на нефть. Один и тот же прием. В результате советская экономика, которая базировалась в то время именно на импорте нефти в Европу, она фактически пришла в полное расстройство. И результатом стал распад Советского Союза. То, что ударило так очень мощно и так быстро Саудовская Аравия, это не такой не спонтанный, не рефлекторный ответ. Я скажу так, что саудиты и американцы просчитали вероятный ход событий, они ждали. То, что россияне пойдут на такой, точке зрения, самоубийственный шаг, и они подловили россиян, использовали это очень хорошо и ударили по России.
0: Такая вот нефтяная бомба с часовым механизмом. Вы слушали программу «Мир в профиль». Ее подготовила и провела журналист Латвийского радио 4 Анна Строй. Оператор компьютерного монтажа Ингрида Бедала. Человек и его поступки. События и его значение. В программе Мир в профиль. На латвийском радио 4.